2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y me da mucho gusto saludarle en este sábado 5 de junio. Saludarle a usted que nos escucha, que nos sintoniza en las estaciones del Heraldo Media Group y también a mis compañeros Hiroshi Takahashi. Arturo, muy buenos días. Nacho, Mónica, Roberto, buenos días. Buenos días, Ignacio Rodríguez. -Renio. ¿Qué tal, Arturo?
0: Muy buenos días, con mucho gusto de saludarlos.
3: Y el maestro Roberto Aguilar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente en Periodismo de Emergencia. Un gustazo. Y bueno, pues, para irnos
2: rápido, porque tenemos un día muy cargado de información, de entrevistas, de comentarios, vámonos al Próximo Pasado con Mónica Reyes.
1: Próximo Pasado, la noticia que debes saber.
4: Así es, muy buenos días. La semana quedó dominada por el cierre del periodo de campañas marcadas por la frivolidad, la judicialización y la violencia que esta semana siguió cobrando víctimas tanto por agresiones, amenazas y hostigamientos, así como por ataques con armas de fuego, secuestros y asesinatos. Enormes los cierres de campaña en los estados que eligen gobernador, la parte judicial y normativa. Incluyó un nuevo llamado al presidente López Obrador que pese a todo, mantuvo un tono similar al de la campaña y no suspendió la realización de conferencias mañaneras. Respecto a la violencia, el asesinato más reciente ocurrió ayer. Al ser asesinado a tiros, René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano en Casones, Veracruz, mientras que en Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Puebla, se registraron secuestros de candidatos que luego fueron localizados con vida. Preámbulo de la elección que se celebra mañana, el INE ha advertido que la presencia de grupos armados en diferentes soñas, eh, zonas, señaladamente en, los, en las de Tierra Caliente de Michoacán y algunos puntos de Guerrero, impedirá la instalación de casillas electorales, estado este último en el que será imposible contar con resultados preliminares. En ese contexto, las posiciones controversiales ocurrieron esta semana desde que el lunes, en un desplegado firmado por casi 500 intelectuales mexicanos, hubo un llamado contra el autoritarismo, una posición similar a la asumida en un editorial de The Economist, la publicación británica que inició la tanda de publicaciones internacionales sobre México. A lo largo de la semana se sumaron Le Monde de París, las estadounidenses The Nation y The Wall Street Journal, mostrando que la mirada internacional está puesta en México. Y es que lo internacional tuvo diferentes episodios peculiares. Primero, una visita no transparente del subdirector de la CIA, David Cohen, y el anuncio de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris Y naturalmente el desencuentro declarativo entre el canciller Marcelo Ebrard Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro Que ante las críticas del primero a su gestión Reaccionó remitiendo al accidente de la línea 12 del metro Hay imágenes que llamaron poderosamente la atención esta semana Concretamente en Santa María, Zacatepec, en Puebla donde un socavón avanza tragándose inclusive una vivienda, cuyas causas siguen siendo una incógnita. En tanto, un nuevo accidente minero ocurrió en Coahuila, donde siete trabajadores quedaron atrapados tras inundarse el tajo carbonero en desuso, en el que de manera irregular se excavó una mina. La operación irregular y sus condiciones de inseguridad fueron informadas a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, esto en octubre pasado, justo al anunciarse la reactivación de compra de carbón a productores de la región. Los trabajos de rescate continúan. Y hoy se cumplen 12 años de la tragedia en la guardería ABC cuando 49 pequeños murieron en un incendio en Hermosillo, Sonora. Los padres hicieron un pronunciamiento esta mañana destacando tres puntos. La impunidad y el estancamiento de investigaciones, que aún se mantiene el sistema de subrogación de guarderías y la demanda de continuar con la atención médica y psicológica para las víctimas.
1: Con las reglas del oficio por el Heraldo Radio.
2: Gracias a Mónica Reyes por este resumen de lo que eh, pues consideramos fue relevante esta semana.
5: Rápidamente, Arturo, tú anunciaste esto que sucedió, hiciste una advertencia el año pasado sobre lo que está pasando allá en tu tierra.
2: Sí, eh, el accidente minero eh, ahí en una zona entre Palau y Barroterán, dos comunidades mineras de Musquis, Coahuila, muy al norte eh, que inclusive tuvimos un trabajo aquí en periodismo de emergencia un reportaje sonoro eh, debió ser el 22, 23 de, no, de noviembre aproximadamente cuando lo, lo publicamos eh, y efectivamente en el semanario proceso había publicado un video eh, un reportaje, un video eh, donde estaba... Eh, el video inicia y termina hablando de esta mina y de sus condiciones de inseguridad, entonces es como muy increíble, luego eh, hoy, ayer mismo la organización Familia Pasta de Conchos, pues mostró la carta que le entregó en mano a Barlet el 23 de octubre, eh, con un expediente fotográfico, denunciando ese mismo eh, esa misma operación irregular, no tuvieron respuesta, ni tuvieron cita, ni, ni respuesta a la petición de audiencia de Barlet, ni de nadie. Pero bueno, así así pasa en este país, ¿no? El tema, el tema de la indiferencia del que vamos a estar platicando, ¿no? Indiferencia. Los temas de fondo, y ya tenemos en la línea telefónica nuestra primera invitada del día de hoy, que es y pues la maestra Sabina Berman, que siempre es un gusto saludar. Sabina, muy buenos días.
0: Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sabina? Muy buenos días. Oye, pues mira, justamente estamos a un día de que se realizan las elecciones y, y tú en tu espacio, en tu en el espacio que en donde publicas en Universal, has estado mencionando, por lo menos hace unos días mencionaste algo que nos parece muy interesante. Eh, tú escribiste de los temas que no se habló en las campañas electorales, temas que tú consideras vitales. Sabina, ¿por qué temas tan fundamentales para la vida cotidiana de millones de mexicanos no fueron abordados?
6: Bueno, eh, si me permites enunciarlos, no fueron abordados el tema de la pandemia y los más de medio millón de muertos que han ocurrido eh, en México y no fue abordado en la crisis económica que se nos viene encima. Eh, para decirte lo, los números, uno de, cada clase, eh, uno de cada cinco clase medieros es ya pobre, uno de cada cinco pobres cayó a la extrema pobreza. Hay entre un millón y medio y dos millones de empresas micro, medianas y grandes clausuradas. Y de eso, ¿qué piensa hacer este, los políticos al respecto? Nadie habló, ninguno de los dos temas. Bueno, yo creo que no hablaron de ello porque hubo una especie de pacto eh, silencioso. No me imagino que tuvieron reuniones entre los eh, candidatos del PRI y los candidatos de Morena para decir no hablemos de esto. Eh, supongo que lo que pasó es que cuando vieron que los otros no estaban hablando de esto, ellos mismos decidieron no hablar porque es un tema depresivo. ¿Y porque
5: no tienen un plan. Y no será también, eh, eh, Sabina, la, 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 la saluda Hiroshita Kahashi, eh, eh, este tema de, de hacer campaña y no tratar de copiar esos modelos anteriores, porque pues las promesas de crecimiento económico, las promesas de arreglar la situación de los pobres y de la clase media en este país, son a veces bandera para comprar votos de los priistas o de los panistas. Y en este momento, pues eso está muy mal visto, ¿no?
6: Pues, eh, mira, yo, yo creo que hay varias razones. Uno que está mal visto. Otra es que eh, los políticos que tenemos conciben la política como una lucha por el poder en las alturas de la pirámide del poder, eh, y no como un servicio a la gente, a los ciudadanos. Y la otra es nuestra pasividad como ciudadanos. Uh -huh. Yo me pregunto cómo no es posi cómo fue posible que en, en ningún mitin una señora se puso en pie, pidió la palabra y dijo, candidato, ¿Qué tiene usted pensado para los que no tenemos asegurado el eh, nuestro alimento diario? estamos comiendo de milagro, que estamos desempleados, que muchos vivimos arrimados en casas de familiares. ¿Qué tiene planeado para nosotros? Que no haya sucedido eso, porque lo hubiera registrado la prensa, que no hubiera sucedido en las columnas de opinión, que no hubiera sucedido en los programas tesudos de los analistas de televisión nos habla de un país que piensa la política como un partido de fútbol entre los poderosos y donde el pueblo estamos en la gradería sontamente aplaudiendo este partido que nos excluye, nos pone de espectadores la política debería ser otra cosa de hecho lo es cuando es una política eficaz. A mí sí es algo que me alucinó en estas elecciones. Estuve a punto de decidir no ir a votar. Uh -huh. Iré a votar por otras razones, pero sí siento una enorme decepción y en especial siento una decepción por el partido que prometió ser distinto y se dijo emergente de las bases sociales, que es Morena por el que voté. Sí. Los otros pues ya los doy por perdidos,
3: oh, porque... So... Sabina, perdón, eh, habla no en esto? Exactamente, te saluda Roberto Aguilar Gracias por tomar la llamada El tema económico, que creo que ese es el que habías comentado También y de las diferentes causas de esta Situación de por qué no se estaba incluyendo Pues al final del día también tenemos Una situación de mucha incertidumbre Hoy a pesar de que han mejorado Las expectativas de crecimiento Del rebote de la economía Porque no vamos a, a, a crecer Como se, se, se espera o se quiere Hacer creer, sino vamos a recuperar Quizás una parte de lo mucho que perdimos el año pasado, pero este tema siempre ha sido como una constante en términos de lo que afecta ya más al bolsillo, lo que afecta ya como decimos nosotros quizás a, a los de a pie y creo que ahí es donde ha habido una situación mucho más complicada porque hoy con el tema de la inflación, el encarecimiento de los precios, ¿será por eso que también eh, decía Hiroshi que son temas tan sensibles que al final del día mejor ni le movemos porque van a salir mucho más contra propuestas o reclamos que apoyo que esperarían los candidatos? datos?
6: No, yo no lo creo, yo no lo veo así. Eh, ¿Qué pasó en las elecciones recién acontecidas en Madrid? Para elegir al, al presidente de la comunidad de Madrid. El monotema fue la pandemia uh -huh. y la caída económica.
5: No se de hablaba de otra
6: cosa. O sea, los debates si los vas revisando... Apenas asomaba el feminismo durante dos minutos, eh, apenas asomaba ah, el fascismo en dos minutos. No. De tres horas, el 90% por del debate era sobre la recuperación económica y la disolución de la pandemia, que todavía no lo, lo, la hemos resuelto tampoco en México. Y porque una candidata empezó a hablar nada más de eso, que fue la candidata precisamente del PP, de la derecha, Isabel Ayuso, todos la tuvieron que seguir. Y ese es el verdadero tema de nuestra sociedad. Es alucinante si te pones a verlo, que esto no entró en el discurso de 648 candidatos en México. En Perú, asómate a las a las... Eh, elecciones en Perú, donde sí se están, está, hay un candidato posiblemente chavista, que causa mucha incertidumbre en la población, y una candidata muy impopular, que es la hija de un ex dictador, Keiko Fujimori. Uh -huh. Bueno, allí de nuevo, el gran tema es la pandemia, cómo la van a aniquilar, y la situación económica, es que no podría ser de otra manera, los alucinantes los alucinados somos nosotros los mexicanos. Oye, Sabina, es es y... un ejemplo de, de por qué somos el país del realismo mágico. <risa> Tenemos y... una incapacidad de hablar de la realidad.
0: Oye, Sabina, y justamente el hecho que tú digas es alucinante que no hayan tocado estos temas, que no hayan sido el eje central de todo el debate, ¿no hace que pensemos y que realmente empecemos a cuestionarnos, eh, en tu opinión, de si merecemos campañas electorales como esta, si necesitamos esta, este tipo de campañas, o habría que cambiar de modelo?
6: Mira, las merecemos, es evidente, porque tenemos una robusta clase de comentócratas que tampoco hizo girar la conversación. Tenemos un enorme desdén a lo que se llama la gente, la gente de a pie, la gente que somos nosotros, uh -huh, sí. la gente, gente. Tenemos un enorme desdén a la realidad de la gente. Está excluida del discurso político. A mí me parece, incluso el presidente, por sus motivos, ha evitado del discurso el tema de la pandemia. Ajá. Uh -huh y de la recuperación económica, pero el presidente sí tiene sus motivos. Y los ha anunciado, que no los queramos escuchar. Es otra cosa. El presidente ha dicho que el plan de este gobierno es no derramar dinero en la sociedad. Ni para la aniquilación de la pandemia, ni para la recuperación económica. Uh -huh. Es su teoría económica. no La, la austeridad México no se va no va a gastar eh, su eh, su erario en el tema y menos se va a endeudar claro, ese con, es con... su plan pero que la pero se supone que tenemos una democracia para que haya un debate de ideas que la postura de la oposición debió haber sido la contraria cómo usted, es posible usted habla que de, no?
5: de, de este síndrome de la ficción por cortesía pero en algún momento sí. llegará el golpe de realidad no
6: pues sí pero pero capaz que los políticos no recogen el golpe de realidad. Porque tú ves las columnas eh, de los críticos del gobierno y se quejan mucho de lo que del manejo de la pandemia y de la crisis económica del presidente, pero nunca van un paso hacia la propuesta. Fíjate que hubo un momento muy interesante cuando se formó la coalición Va por México, o sí por México, ¿cómo se llaman? ¡Vamos, México! ¡Arriba, México! Yo no, si me la ¿no? ¡Viva, México! O sea, ese es ese el logo que han reciclado los últimos 30 años de los neoliberales hasta el cansancio. ¿no? Uh -huh. Bueno, esta coalición, hubo un momento en donde Cris salió de la reunión con los líderes políticos y dijo es obvio que tenemos que regar a la sociedad con dinero para salir de la crisis y esto no es modelo neoliberal ni de izquierda, es la única solución posible, es lo que están uh -huh. haciendo en Estados Unidos es no? lo que están haciendo en Europa uh -huh. bueno, desapareció del discurso de la coalición esto tan sensato que dijo el exsecretario de gobernación
3: uh -huh.
6: no, hay un arreglo entre ellos que mientras menos trabajo se impongan a sí mismos como políticos, mejor Ay esa es la verdad es la triste realidad de nuestra clase política. Y tenemos una clase política vieja, acomodada, uh -huh. a que lo que hay que hacer es lo menos posible, y una joven clase política que no se atreve a dar el zarpazo y a decirles, quítense, nosotros sí somos leales a la gente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque yo oigo a muchos jóvenes políticos eh, dialogando entre ellos sobre la necesidad de hacer un recambio uh -huh. a la clase política, pero no se atreven todavía.
2: Sabina Berman, pues muchísimas gracias, como siempre, por tomarnos esta comunicación.
6: A ustedes por la conversación, muchas gracias. Muchas gracias. gracias. gracias Sabina.
2: Buen día, y bueno, rápidamente vamos a eh, pasar a nuestra siguiente conversación, esta vez es con Valvina Flores, quien es eh, pues la representante en México de una organización internacional muy conocida en el gremio, no necesariamente por todos los ciudadanos, pero que vale mucho la pena escuchar, porque tienen informes muy exhaustivos, eh, que es Reporteros sin Fronteras. Y
5: a propósito de un tema que te
2: inquietaba o nos inquietaba mucho esta semana, ¿no, Arturo? Naturalmente, y eh, Balbina, muy buenos días, te saluda Arturo Rodríguez.
7: Hola Arturo, muchas gracias por este espacio y buenos días a ti
2: y a tus colegas. Muchísimas gracias. Mira, pues muy muy rápido yo te quiero preguntar antes de entrar al oh. tema de las compañeras que han sido agredidas, amenazadas. Ayer, ayer este comentabas también esta parte de las agresiones que candidatos de distintas zonas del país hicieron a periodistas y el qué va a pasar. ¿Y qué va a pasar Balbina con ese, con ese eh, escenario?
7: Bueno, esa es la pregunta que está en el aire y que, pues, podremos ver en, en los próximos meses y años qué va a pasar. Pero bueno, esperemos que no pase nada grave. Eh, sí, es una situación difícil, digamos, porque, pues, eh, en este contexto, en México, un país de los más peligrosos para ejercer el periodismo y donde los ataques a mujeres periodistas, pues, han se han ido incrementando en, en, en los últimos años, ¿no? Eso ha sido registrado estadísticamente y los testimonios, como mencionó ahí algunos, y los testimonios que se han publicado, pues así lo indican. No es algo que estemos inventando, no es algo que, que no exista, simplemente los hechos hablan
0: por sí solos. Sí, Malvina, eh, te saluda Nacho Rodríguez Reina. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Nacho. Este, uno de los temas que hemos visto y que, eh, en, digamos, en los días recientes eh, pudimos leer fueron los testimonios de compañeras que eh, mujeres que se eh, tienen espacios en donde pues expresan sus opiniones sobre los diferentes temas que ocurren en el país y lo que empezaron a revelar son las agresiones, las brutales agresiones, dirías, que sufren justo solo por el derecho, el, el derecho que ejercen de expresar sus opiniones. Y bueno, miren, eh, ellas titularon sus columnas con con, tema, con los mensajes que reciben, como por ejemplo... Eh, Muérete chayotera, ya sé dónde vives, te voy a matar, voy a violar a tu hija. Desde Reporteros Sin Fronteras, eh, ¿cómo ven esta situación?
7: Mira, primero te quisiera mencionarte que a nivel mundial, un informe que publicamos en diciembre, indicamos precisamente que eh, en este año aumentaron los ataques a mujeres periodistas en un 35% a nivel a nivel mundial. En el mundo hay 48 periodistas mujeres que están presas por ejercer su libertad de expresión. Pero En el caso de, de, de México, eh, hemos visto cómo se han ido incrementando estos ataques, las redes sociales se han convertido hoy, no solo en un espacio de libertad de expresión, sino un espacio para atacar a las y los periodistas. Pero en este caso los ataques a mujeres periodistas son terriblemente agresivos. Las 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 compañeras eh, eh, que, que han publicado sus columnas eh, dando su testimonio sobre esto, Almadelia, eh, Maite Azuela, Denise Breseri, eh, no recuerdo... Pamela quién Cerreira. Pamela Cerreira... Eh, ...han titulado precisamente con esas tantas frases que hemos visto cir circular por las redes sociales... ...que tienen que ver exactamente con cuestiones de género. Y eso es, eso es gravísimo, o sea, eso es gravísimo porque no solo se está coartando la libertad de expresión... ...sino se, está, eh, se le está atacando por ser mujeres, por, <coughs> por lo que expresan y por ser mujeres en, 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 su, en, su, en su familia... O sea, las, las, los testimonios que ellas dan son eh, terriblemente graves, son, son muy violentos. Digamos, si pudiésemos contar otras historias, podríamos también indicar lo que está pasando en otras zonas del país. Pero estos testimonios me parece que son importantes porque eh, yo quiero, diga, solidarizarme con ellas, pero también decir que, que han sido muy valientes al hacerlo público, porque muchas colegas nuestras, por temor, por lo que sea, no hacen públicos estos ataques y mucho menos los denuncian ante la autoridad. A mí me parece que estos hechos deben ser investigados, así lo hemos eh, señalado en Reporteros Sin Fronteras, deben ser investigados a fondo y se les debe brindar la seguridad que necesitan O sea, estos hechos no pueden seguir ocurriendo.
2: Pues, eh, Valvira, muy rápido nos queda nos queda un minutito. Eh, vuelvo yo a la parte electoral, ¿Sería eh, factible tener un registro como lo tienen ya en el caso de las agresiones o de la violencia política de género, un registro por violencia eh, sobre periodistas en México?
7: ¿En el contexto electoral? Sí. Pues mira, a lo largo de estos meses en que ha eh, durado este, este, las campañas y todo, pues nosotros tenemos registrado alrededor de 25, pero a, ayer por ejemplo vi artículo 19 tiene registrados poco más de 32, si no me equivoco, uh -huh. y bueno, el tema el tema es que la jornada electoral no ha terminado, o sea, eh, mañana son las elecciones, pero después viene todo el proceso de, de, de digamos, de, ya la declaración de, de quiénes uh -huh. son los ganadores de esta elección. Entonces, eh, todavía nos quedan pues por lo menos un mes sí. eh, o poco más para ver esta situación pero también la gran pregunta es ahí qué va a pasar después o sea claro. si estos candidatos nos tenemos
2: que ir perdón valvira nos llega sí. el corte pero te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación
7: ah, buenos días. Muchísimas gracias estamos a
2: la orden vamos al corte y en unos momentos continuamos
1: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio. ¿Le vas a hablar a la güera o te faltan pantalones?
2: No, pues si te faltan pantalones, háblale a Soriana y aprovecha que pongo todos los pantalones de mezclilla para toda la familia al 2x1. ¡Sí, al 2x1! En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a junio 8. Aplican restricciones. Continuamos en Periodismo de Emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos y eh, tenemos una entrevista, un enlace más en esta ocasión con el doctor Hugo Concha Cantú, es eh, doctor eh, por la Universidad John Hopkins en Ciencia Política, perdón, por la Universidad de Washington y eh, pues con un tema eh, interesante, poco abordado, la reelección,
3: Hiroshi. Sí, Roberto. Eh, doctor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos
0: días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Ignacio Rodríguez. Hugo pues este este tema del que estábamos comentando parecería que fue un fantasma cuando en realidad pues eh, el tema de la reelección de alcaldes diputados locales y diputados federales, pues es un tema no de menor importancia, es mayúsculo, es decir están eh, optando, la gran mayoría de, de candidatos que ya de, de, de quienes ocupaban cargos de elección están optando por, por seguir en el cargo y bueno, pues a mí me gustaría preguntarte eh, vamos a una elección mañana en el que... pues prácticamente los 300 diputados federales buscan reelegirse y la pregunta, y me gustaría trasladarte a ti es, ¿merecen reelegirse? es decir, ¿el desempeño de esta Cámara justifica que nuevamente estén tres años en, en San Lázaro?
8: Hola Nacho, qué gusto oír tu voz, esa no la escuchaba todavía eh, pues mira querido Nacho, es una pregunta bien importante la que, estás, la que me estás haciendo, así, ¿merecen reelegirse? como si desde mi muy particular punto de vista, porque por supuesto, fraseada de esa manera, pues no puedo más que yo externar mi opinión, yo diría que no. Yo diría que no, pero entonces avanzaría un poquito más para tratar de explicar mis razones. Yo lo que creo es que el, el principio tan importante en otras latitudes de la reelección, por características de nuestro diseño institucional, nuestra forma estructural en que está puesto el sistema electoral, eh, acaba siendo, pues en realidad creo que un mecanismo obstaculizador más que articulador de la participación ciudadana. ¿Qué, qué, ¿A qué me estoy refiriendo con esto? ¿Por qué, por qué, por qué digo esto de la reelección ¿no? cuando toda la literatura siempre habla muy bonito de la misma? Bueno, porque yo creo que en México tenemos algunos problemas serios que hacen que la, re, que la reelección no cumpla con los objetivos ...que debería tener. Déjame entonces empezar por eso. ¿Qué, ¿Cuáles son los objetivos que debería tener la reelección? Bueno, se supone que cuando un representante político puede ser reelecto... ...esto hace que este representante político, en teoría, por supuesto... ...pues esté muy atento de cumplir con lo que quiere el electorado. Porque al final del día será el electorado, cuando termine su mandato... ...el que va a castigarlo o no y en ese sentido va a volver a votar por él o no va a volver a votar por él de acuerdo a cómo fue su desempeño, como tú lo mencionabas. Esa es la idea central de la reelección. Pero el problema en México es que esto no opera de esa manera. Es decir, no es realmente el electorado el que acaba decidiendo mediante la reelección si hicieron un buen o mal papel. La verdad es que tenemos un sistema que descansa en las cúpulas partidistas el sistema de partidos políticos mexicano continúa siendo un partido muy, un, un sistema muy cerrado poco abierto hacia la ciudadanía y son las dirigencias las que deciden quiénes van a ser nuestros candidatos cada cada elección en realidad no hay eh, como en otras latitudes pues no hay primarias hay pocos mecanismos de participación ciudadana, o deja tu ciudadana, de militancia para que elijan a sus candidatos, y por lo tanto son las propias dirigencias las que utilizan la reelección para premiar a sus a sus representantes que les son leales, ¿no? Entonces ahí tenemos un serio problema. ¿Por qué se da esto? Pues porque tenemos, como te digo, un sistema de partidos muy cerrados en la ciudadanía, tenemos poca cultura democrática, la gente se interesa poco en los asuntos democráticos, y no me refiero solo el día que tenemos que salir a elegir, sino que me refiero también en enterarnos de cómo votan, quiénes son, en primer lugar, quiénes son nuestros representantes, yo te aseguro que si nada más volteas a tu alrededor y les vas preguntando a ver quién es tu diputado, quién es tu diputado, quién es tu diputado la, un enorme porcentaje, no lo sabemos, sí. ahí empieza el problema. Y por supuesto, si no sabemos quién es el representante, menos aún sabemos cómo ha votado. Entonces tenemos sistema de partido cerrado poca cultura eh, de participación democrática, y por si todo esto no fuera ya suficiente para anular lo que debería de de, de, de encontrar el sistema de reelección, hay un dato más el sistema político mexicano y partidista mexicano sigue descansando en buena manera en, en relaciones clienteral, clientelares y corporativistas. ¿Qué quiero decir ahora con esto? Que los partidos políticos, a través de intercambios que hacen con ciertos grupos sociales, los tienen como alineados entre sus filas, ¿no? Y así tenemos que muchos de los partidos viejos o bien de los partidos nuevos ya tienen a sus grupos eh, fuertes de, de votantes y frente a ellos no importa tanto ni quién es el candidato ni cómo han estado trabajando los representantes, lo que importa es lo que se intercambia con ellos a efecto de que den su voto, entonces ahí tengo yo claro. creo que tres características bien importantes, en donde hacen que la reelección, este principio que en teoría suena tan bonito, pues en realidad en México ni es tan bonito acaba siendo un obstáculo para la participación y acaba pues, poniéndonos a gente que luego la verdad de las cosas es que hacen un papel poco menos que decoroso eh, como
5: legisladores doctor y, y lo saluda Hiroshi Takahashi y, hola, y, Hiroshi. hola 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 y, y, y en el tema del castigo porque esa es una idea también que nos han dejado en la cabeza dónde como electores podemos castigar a estos políticos
8: bueno efectivamente lo que podemos hacer es pues, al final del día es en el es con el voto pues revertir un poco esta situación a la que yo me refería. ¿En qué sentido lo podemos revertir? Pues de manera individual, en primer lugar, enterándonos, enterándonos quiénes son nuestros legisladores. Había una aplicación por ahí muy, muy, muy divertida que estuvieron este, promocionando en las redes sociales, no sé si la llegaron ustedes a ver, en donde poniendo tu número de sección aparecía quién era tu representante y, y básicamente te preguntaban cuál era tu... tu ...tu opinión en 10 de los temas más controversiales que se han dado en, la, en esta legislatura. Y frente a eso, una vez que contestabas, te decía, pues, ¿qué crees? Tu representante votó de esta manera en cada uno de estos temas. Y claro, pues nos llevábamos una sorpresa enorme al ver que había muy poca coincidencia entre nuestros deseos o nuestras preferencias y las que tuvo el representante. Entonces... Yo creo que una manera de revertirlo, Hiroshi, hasta cierto punto, con límites, tampoco se trata de magia a la Harry Potter, pero digamos, una forma de revertirlo es tomándonos muy en serio nuestro papel como ciudadanos y, por tanto, como votantes, enterándonos quiénes son y cuál fue su desempeño. Y aunque parezca mentira, eso es algo que podemos hacer todavía hoy, podemos buscar un poco quién es, podemos buscar cómo estuvo, para ver si nos convence y darle nuestro voto para que se reelija o de plano buscar otra opción
3: Hugo, te saluda Roberto Aguilar Otra de las situaciones Hola, que Roberto. por lo menos observé yo en, en este proceso Pues es justamente esta ventaja sobre el posicionamiento ya en la mente esto que los eh, eh, que manejan muy bien los de marketing de el que ya es el, el que ya está en el cargo que al final del día tiene una ventaja con el contra su contrincante porque al primero lo conocen más ese es esa es una situación que yo pareciera que también de repente va a jugar mucho en este sentido y con todas estas deficiencias que nos acabas de comentar sobre el proceso de reelección en México Hugo
8: sin lugar a dudas sin lugar a dudas ese es un tema muy importante en la literatura cuando se analiza justamente la reelección ¿De qué manera puedes hacer que exista la reelección Sin que esto se convierta en una ventaja Frente al que tiene el cargo, el incumbent, dicen así en es, inglés frente, El que tiene el cargo frente a los que no lo tienen Y que con esto no se genere finalmente una competencia inequitativa eh, La verdad no es un tema bien resuelto aún en México Porque pues la regla, la regla de oro normalmente que opera en las democracias consolidadas es que el representante pues se le ponen ciertas restricciones para que no pueda llevar a cabo ciertas actividades puesto que efectivamente tiene mucha mayor proyección como legislador frente a una persona que no lo es. O bien, en otras latitudes también se le pide pues que en ese cargo eh, pida una licencia durante el proceso de campaña para que se pueda dedicar a su campaña y no esté en el cargo, ¿no? Entonces, eh, digamos, hay experiencias y lecciones en otras latitudes, pero pues creo que todavía en México tenemos que avanzar mucho con este tema, y con el tema de la democracia de los partidos, yo ahí de verdad insisto, porque ahí empieza el problema, eh o sea, nos preocupamos mucho el día de la elección, pero la verdad se nos olvida, y, y el próximo proceso electoral, otra vez de repente nos dicen, estos son tus candidatos, y uno, uno se pregunta, ¿Y por qué esta pobreza en mis opciones? ¿no? O sea, ¿quién, claro. ¿quién, eligió, ¿Quién eligió este grupito, o sea, pues los partidos políticos?
2: Hugo Concha, doctor, politólogo, te agradezco muchísimo y nos hayas tomado esta comunicación. Muy buenos días. Hugo, gracias. Gracias, amigo.
0: gracias. gusto saludarlo. Igualmente, gracias.
2: Todo menos fútbol. Pues eh, rápidamente vamos a una entrevista más que también es muy interesante. Para mí creo que eh, nos coloca ante temas eh, que han estado en la agenda pública, no de ahorita, pero que se han intensificado en estas dos semanas, como es vocablos como eh, autoritarismo, tiranía, democracia, dictadura, etcétera. Y eh, lo comento así porque justo el doctor José Woldenberg, politólogo, investigador, expresidente del antiguo IFE, IFE. o INE, y acaba de publicar un libro donde reúne artículos al respecto. El libro se llama Contra el Autoritarismo y hoy nos ha aceptado una comunicación en este espacio. Doctor, muy buenos días. ¿Bueno? Sí, doctor, muy buenos días. Buenos
9: días, es que lo escucho un poco mal, pero muchas gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes.
2: Pues eh, primero que nada, eh, muchas gracias por tomar la, la comunicación y eh, iniciaría el, el planteamiento, eh, ¿cuáles son los riesgos centrales que ve usted de autoritarismo o a qué se refiere con eh, un título como este?
9: Bueno, yo parto de la siguiente premisa. Creo que en los últimos 30 años México construyó una germinal democracia. Fuimos capaces de pasar de un sistema de partido hegemónico a un sistema plural de partidos, de elecciones sin competencia, elecciones competidas, de un mundo de la representación política habitado por una sola fuerza a un mundo de la representación política plural. Eso generó pesos y contrapesos, hizo que el Congreso se reavivara con esa diversidad de fuerzas políticas, empezó a acotar a la propia presidencia de la República, empezó a surgir una corte que paulatinamente se convirtió en un auténtico tribunal constitucional y creo que todos esos cambios de alguna manera fueron borrados porque en el mismo en el mismo proceso, pues por supuesto, hubo un eh, hubo una expansión de la violencia, de la inseguridad, hubo demasiados fenómenos de corrupción que quedaron intocados la economía no creció, la desigualdad y la pobreza pareci parecieron imbatibles. Y, digamos, la preocupación que hay en el libro es que ojalá no tiremos al niño con el agua sucia, y el niño en este caso es esa germinal democracia que creo que no es apreciada ni reconocida desde el gobierno y desde franjas muy importantes de la sociedad. Creo que, por ejemplo, por desgracia, nuestro presidente no entiende que democracia quiere decir un poder regulado, un poder dividido y un poder vigilado. Y yo veo demasiados resortes en la presidencia que van a contracorriente de esas no nociones.
0: Claro, eh, doctor, lo saluda Ignacio Rodríguez. Eh, justo escuchándolo decía, bueno, este poder regulado, este poder controlado, este poder acotado, pues obviamente uno pensaría que no es un poder como el que tiene en la mente el presidente López Obrador, eh, que en su digamos, en su propósito de, de llevar a cabo lo que él ha denominado la cuarta transformación. Así es que, de repente, estas dos concepciones chocan brutalmente, ¿no?
9: Exactamente, tal como usted lo señala. Eh, creo que hay muchos ejemplos en los cuales el presidente de la República ha actuado como si la Constitución y la ley no le colocara una serie de límites. Creo que a veces ve al derecho como un corsé, que impide el despliegue de su voluntad, y eso es cierto, de eso se trata el derecho. En México el presidente de la República tiene amplísimas facultades, pero tiene límites, como cualquier otro poder. Y de la misma manera, por ejemplo, cuando algún otro poder constitucional, un órgano autónomo, una organización de la sociedad civil, un periodista, un académico, expresa eh, puntos de vista, iniciativas, críticas a lo que se está haciendo, el resorte que se active en la presidencia es el de la adjetivación que descalifica no 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 la argumentación para entrar en un auténtico debate sino el adjetivo para, para desacreditar, se trata de fifí, se trata de conservadores se trata de la mafia en el poder y creo que por esa vía se están angostando el debate público que es tan necesario en nuestro país porque en efecto los, nuestros problemas son profundísimos y las soluciones no son sencillas pero por la vía que vamos, pues da la, da la impresión que de lo que se trata esto se alinean conmigo o están contra mí. Y eso, pues la verdad es que es profundamente autoritario.
5: Y una de las preguntas es, lo saluda Hiroshi Takahashi, ¿cómo contrarrestarlo desde la sociedad civil? Estamos hablando desde el inicio del programa de cómo hay hasta un síndrome de la ficción por cortesía, en donde no hablamos y no preguntamos lo que parece incómodo. ¿Cómo hacer para que pues desde estos resortes, ¿no?, podamos generar también cambio y control.
9: Bueno, yo creo que en los últimos años nuestra sociedad civil, que para mí es la sociedad organizada, eh, sufrió un, un cierto re robustecimiento. Tenemos organizaciones de muy diferente tipo, y esas organizaciones tienen sus propias agendas, tienen sus propios diagnósticos, tienen sus propias propuestas. Yo esperaría que esas organizaciones se sigan moviendo. Está también la prensa, los medios, eh, que en los últimos años también vieron expandir la posibilidad de ejercer su libertad, y yo espero que lo sigan ejerciendo. Están también pues, los partidos políticos eh, distintos que hay, que, hay, que hay en México, es decir, México es una sociedad muy diversa, muy plural, en la cual palpitan pues, intereses, ideologías, sensibilidades muy distintas. Y yo creo que esa es la, 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 la reserva fundamental que tenemos pues, para hacerle frente a cualquier intento autoritario. ¿Por qué? Porque la verdad es que viendo fríamente lo que somos como país, yo creo que a estas alturas, esa diversidad que está en México pues la verdad es que no cabe bajo el manto de un solo partido, de una sola ideología, de una sola voz, y creo que ahí está la reserva fundamental, porque creo que la democracia no es una opción más que tenemos los mexicanos, es la única opción que nos permite que esa pluralidad pues pueda vivir y pueda convivir de manera pacífica y ordenada. Eh, digo, ni en mis peores pesadillas puedo imaginarme a un México eh, marchando al, al son de un solo ritmo, de una sola voz, de una sola indicación. Hombre, somos es una sociedad modernizada, si se quiere, de manera contrahecha y de manera muy desigual, eh, en donde, como diría Carlos Fuentes, eh, persisten muy diferentes tiempos, ¿no? Eh, pero al fin de cuentas es muy diversa.
0: Doctor, eh, pues tratando de entender la intención del presidente López Obrador que ha dicho, eh, bueno, yo no llegué al cargo para estar de, de, digamos de, en un escenario en el que no cambie nada, no llegué al, no llegué a, aquí a la presidencia de la república eh, con una idea distinta, sabían perfectamente qué es lo que yo quería y yo quería la, la transformación, la cuarta transformación del país. Eh, entendí, tratando de entender esa intención que decía, pues, yo llegué al poder pues para para ejecutarla, para ponerla en práctica, ¿Usted qué le diría?
9: No, que es muy loable eh, tratar de cambiar, no 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 somos la Arcadia, no somos el paraíso, México tiene problemas profundísimos y creo que lo fundamental tiene una fractura social muy honda y muy profunda. Eh, por, eh, por supuesto que, digamos, cuando uno ve los las cifras de Coneval o de Linegi y se da cuenta que la pobreza en términos eh, absolutos creció y en términos relativos se quedó igual y da la impresión de que fue inamovible, pues por supuesto que uno debe tener la, la intención de modificar, de cambiar, de tratar de hacer de México un país pues menos desigual, más cohesionado socialmente. Hay muchas cosas que hacer en México, pero hombre, creo que lo que no hay que destruir es lo poco o mucho que hemos construido en materia democrática. Ese es el asunto. Ahora, en términos sociales que era, digamos, creo, la esperanza que abrió el, el presidente y su llegada al gobierno, creo que el efecto combinado, por ejemplo, de la pandemia y la inactividad del gobierno, el pasmo con la que lo asumió el gobierno, están dando resultados incluso contrarios a lo que imagino hubiera pensado el presidente. El propio Coneval, que no es una, no es una institución eh, de la oposición, sino del Estado mexicano, pues eh, nos decía que para el año 2020 había 10 millones de nuevos pobres, es decir, de 10 millones de gente que se sumaban a, lo, a los pobres anteriores. Es decir, tampoco se ve que en ese terreno el actual gobierno esté avanzando. Es más, para mi sorpresa, la política que se asumió a lo largo de la pandemia, que por supuesto todavía no acaba, pues fue una uh, pan, una política típicamente neoliberal es decir se apostó a que fuera el mercado el que pusiera a cada quien en su lugar y en efecto, pues el mercado actúa así es una fuerza inclemente no consciente y aquellos que tenían digamos empresas mejor implantadas seguramente salieron de mejor manera que muchas micro y pequeñas empresas y cuántos miles y miles de mexicanos perdieron su empleo, entonces eh, la, la famosa autoproclamada cuatro transformación espero que en política no signifique volver a los años 50 o 60 desde el siglo pasado
3: Doctor, le saluda a Roberto Aguilar ahora que tocaba el tema del mercado este autoritarismo también nos podría aislar como una economía y ya lo hemos visto por ejemplo el tema de la buscar la autonomía del del pues, el consumo, la refinación de petróleo para solo abastecer al mercado local, pero este, estamos jugando con unas, contra una fuerza muy grande en términos de la globalización este reacomodo de las ganas. productivas a partir justamente de la pandemia. ¿Cuál es su opinión sobre este tema y cómo esta tendencia de autoritarismo podría afectar justamente o rezagar todavía más a México?
9: Bueno, eh, yo creo que lo que no tenemos claro, nadie, o sea, ni el gobierno, ni nosotros, es realmente un mapa de navegación. Yo no alcanzo a ver, digamos, en los trazos de la política oficial, ¿Dónde estaremos en el año 2024, cuando acaba esta, esta administración? ¿Y a qué me refiero? Sabemos que hay tres grandes proyectos de infraestructura, que el Tren Maya, que la eh, refinería Dos Bocas, eh, el, el aeropuerto. Sabemos que hay programas de transferencias monetarias que me parece bien que existan, aunque su regulación parece que es muy insatisfactoria de tal suerte que sus beneficios también están en interrogación, pero no tenemos una política auténtica para hacer crecer nuestra nuestra economía. Y eso es un problema que está a la vista. De hecho, lo que crece en nuestro país, no, 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 no a partir de esta administración, desde mucho antes, era realmente la economía informal. Uh -huh. Y de esa manera pues es muy muy difícil que logremos una mínima cohesión social en, en, en México, tan deseada esa cohesión social. Entonces, yo lo que creo es que hoy, más que nunca, o como siempre en los últimos años, lo que requerimos es un espacio público, un espacio en las instituciones estatales y en las organizaciones de la sociedad civil donde podamos discutir nuestros profundos problemas y eventualmente encontrar soluciones. Y no veo, no veo esa voluntad desde el gobierno, por desgracia.
2: Pues doctor José Woldenberg eh, le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta comunicación, eh, en sábado además, y bueno, pues eh, eh, recomendar, yo ya le di un, un, un tuve una aproximación pues a, a los capítulos, particularmente a, de, a los relaciones con hiperpresidencialismo, que me llamó mucho la atención el, el vocablo, y además coincidió la publicación del libro con la publicación de Le Monde, aunque sus artículos son mucho pre, son previos, pues, ¿no? Y este, esto es recomendarlo. Contra el autoritarismo, y editorial y arena, del doctor José Waldenberg. Muchas gracias. Gracias, doctor. El agradecido soy días. yo.
9: Gracias por la invitación. Que tengan un buen fin de semana y pues mañana hay... Hay votos.
2: Hasta luego. Hasta gracias, gracias luego.
9: doctor. Gracias.
2: Nos quedan unos segundos. Yo muy rápidamente quiero comentar que me acaban de avisar eh, que eh, se confirmó una persona, un trabajador más adentro. O sea, la empresa dueña de la mina de Coahuila, que está inundada, no informó correctamente la lista de nombres. Por lo pronto son ocho. 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 Bueno, y
0: el, el fantasma de pasta de conchos nuevamente se presenta. No, pues ¿no? más
2: bien una situación contigo y generalizada de una cultura laboral letal,
0: creo yo. Sí.
2: Señores, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos Hasta días. mañana. Hasta muy mañana. buenos
0: días.
1: Esto fue periodismo de emergencia con las reglas del oficio
4: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.